0: Tiempo ahora para la información de che del Chico del Vinalopó. Comenzamos. El presidente de la Diputación de Alicante ha declarado hoy en una entrevista en el programa Más de uno Elche Comarcas del Vinalopó, aquí en Onda Cero, que a lo largo de este mes de febrero se darán todos los pasos previos necesarios para poder activar el procedimiento administrativo que proyecte la construcción del nuevo Palacio de Congresos de Elche, cuya financiación ha prometido la institución provincial. Sin embargo, en el presupuesto para este año 2024, ese proyecto de momento no tiene consignación económica. Esta será creada, según ha asegurado esta semana el diputado del Juan Edios Navarro, en el mes de marzo y a partir del remanente de tesorería. La partida presupuestaria será de 320.000 euros y estará dirigida a correr con los gastos de redacción del anteproyecto del futuro Palacio de Congresos. Tony Pérez es presidente de la Diputación de Alicante.
1: Solo queda que por las diferentes juntas de gobierno, tanto del Ayuntamiento de Elche como de la excelentísima diputación, pues se apruebe el protocolo que va a desarrollar eh, toda la parte del proceso. Entiendo que no superaremos el mes de febrero en llegar a este punto y luego vendrá otra parte administrativa, que, como es bueno, dar reforma a ese concurso de ideas con el cuadro de necesidades que se optimice para seguir el recorrido normal de una obra eh, de esta, este calado. ¿no?
0: preguntado sobre la presencia de elche en los presupuestos de la diputación de este año tony pérez lo ha cuantificado en más de un millón de euros en base a las subvenciones y líneas de ayuda aprobadas para el misterio el palmeral y otros colectivos sociales y empresariales eh, la subvención
1: al patronato del misterio de Elche como al proyecto educativo y cultural del Busol de, de como a la conservación y mantenimiento del, del palmedal, pero hay atenciones pues mire hacia la UNED hacia el círculo empresarial eh, Cedelco, eh de forma nominativa Elche eh, tiene, supera el millón de euros pero el millón de euros sin contar los 5 millones de la adquisición del inmueble de la glorieta y sin contar que en realidad cuando damos el paso de redactar un proyecto de ejecución para un palacio con esos ya estamos elevando la cuantía a algo más de 40 millones de euros solo para esa infraestructura. Ajá.
0: Más asuntos. El Ayuntamiento de Santa Paula y la cofradía de pescadores de la localidad van a instar la elaboración de un informe por parte de la Universidad de Alicante que refleje la situación real del mar Mediterráneo ante la reducción en los días de pesca anuales que quiere que va a aplicar la Unión Europea y que solo va a autorizar que este año ya solo se pueda pescar 125 días. Es una medida que está a la que se oponen tanto el ayuntamiento obviamente como eh, la cofradía de pescadores. La petición de la a la Universidad de Alicante se va a canalizar a través del Grupo de Acción Local de Pesca Bahía de Santa Pola. Loreto Serranos, alcaldesa en la Villa Marinera.
1: Yo creo que Europa está haciendo unos recortes sin conocer realmente las características del Mediterráneo. Vamos a solicitar informes a la universidad para poder tener la documentación de, de la situación real del Mediterráneo y eh, lo vamos a mandar a Europa y lo vamos a luchar. Iremos a Europa, iremos al Ministerio y a la propia Consellería pues a, vender, a, a defender los derechos del sector pesquero.
0: La medida que desde Bruselas se ha planteado afecta a los pesqueros de la flota de arrastre, que en el caso del puerto de Santa Pola son 36. En caso de llevarse a la práctica, finalmente podría suponer la pérdida de en torno a 200 puestos de trabajo directos en la Villa Marinera. Onda cero Elche, comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. El Ayuntamiento de Elche ha anunciado hoy la implantación a partir ya del próximo mes de marzo de forma periódica y en los centros sociales o cívicos de las distintas pedanías del término municipal de un punto para asesorar en materia de búsqueda de empleo y creación de empresas. La iniciativa se va a estrenar en la pedanía de la olla, tal y como han explicado hoy el concejal de pedanías Raúl Semperé y el de promoción económica Samuel Ruiz. Ambos, a ambos los escuchan ahora por ese orden. Seguimos trabajando en nuestro empeño de que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por eso vamos a llevar a las pedanías temas de proyectos de promoción económica.
1: Por eso la concejalía de pedanías junto a la concejalía de promoción económica,
0: formación y empleo vamos a realizar una acción conjunta donde acercaremos el punto PAE y la agencia de colocación a todas nuestras pedanías. Más asuntos, ciudadanos y ciudadanas a título personal, asociaciones vecinales y de pensionistas, sindicatos, partidos políticos y profesionales sanitarios de los municipios que están adscritos al Departamento de Salud del Crevillén, que es el del Hospital del Vinalopó, han constituido un colectivo denominado Plataforma por la Reversión, cuyo objetivo es el de exigir a la Consejería de sanidad que la gestión de ese hospital y con ello la del conjunto del área de salud pase a ser pública en 2025 el próximo año expira la concesión administrativa merced a la que el grupo rivera salud gestiona el hospital y todos los centros sanitarios de atención primaria del departamento de salud esto es parte de los de elche así como los centros de salud de Crevillén, Aspe, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves y también se asiste sanitariamente a los vecinos de Barbarroja, la pedanía de Orihuela. La plataforma va a promover acciones reivindicativas en los próximos meses y desde ella se ha animado a la ciudadanía a sumarse a esa reclamación. En un comunicado emitido hoy, la plataforma por la reversión a la gestión pública del Departamento de Salud de Elche Crevillén ha asegurado que el Hospital del Vinalopo cuenta con, una, con un pediatra y medio para atender a 1.500 niños y niñas, lo que supone un 36% más, dice, que las cifras que se registran en el Departamento Elche Hospital General, que es de gestión íntegramente. Pública. Además se ha lamentado el abandono de la atención primaria y en este sentido se ha apuntado que en el área de salud del hospital del Vinalopo cada médico de cabecera, médico de familia, le corresponde un 43% de pacientes más que en los departamentos de gestión pública. Sepan también que una inspección realizada el pasado lunes por la policía local de Elche en el mercadillo de la plaza de Barcelona detectó la instalación en el mismo de cinco puestos sin autorización los agentes levantaron las correspondientes actas de sanción administrativa por ejercer la venta sin esa autorización municipal e intervinieron la mercancía con la que contaban los puestos había calzado productos de barriquinería, vajillas, bolsos y bisutería también aparatos electrónicos y juguetes infantiles sin ningún tipo de factura origen ni trazabilidad en uno de los casos, la persona expedientada se encontraba incluso vendiendo en un puesto de venta que tiene licencia concedida a un titular distinto. La actuación que se llevó a cabo en coordinación con el Departamento Municipal de Mercado se realizó ante las quejas de los placeros autorizados en ese mercadillo, ya que la presencia de esos puestos irregulares estaba generando un problema de seguridad en el mercadillo, conflictos con los vendedores autorizados y también molestias a clientes. Y vecinos. En Crevillén, el grupo municipal Acor Perguañar, ha reclamado al equipo de gobierno, que está integrado por Partido Popular y Vox, actuaciones de adecuación y mejora en las calles Violín Nuevo y Colón. Entre otras acciones se pide la limpieza de matorrales y basura, también actuar frente a la procesionaria de Los Pinos y eh, incrementar el número de farolas del alumbrado público en ambas calles. Josep Antoni Conejero es concejal del Grupo Municipal de Acorperguanyar en Crevillent. Esta área está repleta de vegetación y basura, pero todo es costar en, en la que conviven en el seu día a día las personas que viven aquí. También sumemos a la petición de SBINs y BINES para que el Ayuntamiento de Crevillent arregle el pavimento en el carrer Violín Now. Pero eso le manera al gobierno municipal que falte el camino y que me toda la brasa que hay aquí, para que los vehículos y veines puguen, viure en las buenas condiciones que se merecen. La ventana a la comarca del Medio Vinalopó la abrimos hoy en Aspe, donde estos días se está, se está celebrando la, su fiesta La Gira, que está declarada de interés turístico provincial y que conmemora el último jueves antes de Cuaresma. Este año, 15 giras, 8 adultas y 100 infantiles van a recorrer las calles de la localidad acompañadas por siete grupos musicales. Cada gira ha seleccionado un atuendo especial y ha creado una lectura festiva sobre una letra festiva perdón, sobre la música de una canción popular para representarla en el escenario que se ha instalado en la Plaza Mayor y competir por ser el grupo más original y divertido. La novedad de este año en los festejos es la participación fuera de concurso de la gira popular que agrupa a todas las personas recién llegadas a ASPE que quieran disfrutar de la fiesta. Hoy los centros educativos en ASPE han celebrado su gira particular con desfiles y actuaciones en la Plaza Mayor y en sus propios centros educativos. Los actos principales se van a celebrar tanto mañana como el sábado mañana tendrá lugar el día de la gira en el que se ha programado un pasacalles matinal y la interpretación y concurso de canciones en la Plaza Mayor además el ayuntamiento ha organizado por segundo año consecutivo una comida de convivencia, el sábado se celebrará el conocido como sábado de sobras en el que habrá un desfile, interpretación de nuevo de las canciones y la entrega de premios, Rosa Ruiz es concejala de fiestas en Aspe El día de la gira es para los aspenses un motivo de fiesta y convivencia la plaza acoge en el último jueves una tradición que nos hace únicos y no solo en la forma de celebrarlo, sino en la puesta en escena. Invitamos a todos los vecinos y vecinas de Aspe a que se animen y nos acompañen en la plaza para celebrar el último jueves. Y hago extensiva esta invitación a todos los vecinos de pueblos de alrededor que quieran visitarnos y disfrutar
1: de una fiesta única.
0: En Elda, la Concejalía de Comercio y Mercados va a disponer este año de una dotación económica de 191.405 euros. Esa cifra supone un 4% de incremento respecto al presupuesto del pasado año. Silvia Ibáñez es concejala de Comercio y Mercados en Elda. Con respecto al año 2020, tenemos un incremento en este año 2024 de cerca del 82%. Entonces, es una evolución muy
1: positiva que hemos visto año a año, que hemos, vamos viendo y vamos detectando cómo el tejido asociativo de nuestra ciudad cada vez va siendo más
0: fuerte, el músculo se va haciendo más fuerte y bueno, pues consideramos que es la, la línea que debemos de seguir. En Petrer, la Coordinadora por el Valenciano, Tierras del Vinalopó y la Concejalía de Normalización Lingüística del Ayuntamiento del Municipio del Medio Vinalopó han promovido una campaña de voluntariado por el Valenciano que está promovida por la propia Escuela Valenciana. El programa, que es gratuito, se va a desarrollar durante los próximos meses para promover el aprendizaje y el uso del Valenciano por medio de parejas lingüísticas o grupos de conversación. Será en formato presencial o telemático. Lorena Escandel es técnica de la Escuela Valenciana.
1: Para, para nosotros, para Terres del Vinalopó, la Coordinadora per la lengua y Escuela Valenciana, eh, es, una, es un regal poder estar hoy así eh, y compartir espais y motius de, de, de defensa de la lengua y de la, la nuestra cultura. Muchas gracias al ayuntamiento de Petrer en les persones de de la seva regidora Patricia y el subtécnic Jordi per para acoger a este programa y muchas otras actividades que, que, que farem
0: al llarg de este curso. Para participar en ese programa de actividades de la Escuela Valenciana es necesario inscribirse. El plazo para ello ya está abierto. Lo va a seguir estando hasta el 27 de este mes. Y antes de concluir, el sábado de la próxima semana va a arrancar la programación de la Sala La Georgia de Elche, que va a contar con espectáculos de humor, teatro y música. Un tributo a héroes del silencio dará el pistoletazo de salida a las actuaciones. Irene Ruiz es concejala de Cultura. Vamos a tener a la música como gran protagonista. Géneros como el pop rock, como el rock, como el heavy, como el indie, con nombres propios como el de Nacho Mañó, que es el alma de presuntos implicados o como Mayalen. Luego también vamos a tener el teatro, teatro con caras tan reconocidas como la de Pedro Casablanc. En definitiva vamos a tener cinco meses de grandes actuaciones, de actuaciones de calidad y de talento en una sala tan importante como es la yocha Les dejamos ahora con más información, en este caso del ámbito de la comunidad. Sigan escuchando Onda Cero.